0: Technologie jsou hnacím motorem úspěchu. Podporují efektivitu, zlepšují kvalitu, zjednodušují procesy a podporují udržitelnost. Znamená jich používání ale automatický úspěch? To v programu Deloitte Technology Fast 50. Každý rok vybíráme 50 nejrychleji rostoucích technologických firm.
1: V našem podcastu se dozvíte, jak taková firma z klubu Fast 50 vzniká a s čím se na své cestě nahoru potýká. Představíme vám příběhy a zkušenosti českých inovátorů, kteří dokonale zvládli nejen technologie, ale také sales, marketing, compliance a nespočet dalších biznisových dovedností.
0: Dobrý den, já jsem Jirka Sauer a spolu s Katkou Novotnou vás vítáme u dalšího dílu podcastu Fast 50 Katko, začnu u tebe. Čím jezdíš?
1: Jezdím autem. A jakým? <laughs> Musím říct, že moje auto není moc reprezentativní. Je to taková pojízdná popelnice, bylo by se říct. Ale plánuju změnu, takže jsem zvědavá, jestli náš dnešní host třeba mě ovlivní a vydám se třeba cestou ne koupě a vozu, ale třeba pro najmu
0: já jsem přesvědčený, že po dnešku už budeš jezdit jenom vozy od jisté firmy. A já dneska u nás vítám Adama Sabo, který je CEO společnosti Driveto. Driveto nabízí flexibilní pronajem aut a v minulém roce se mimo jiné umístilo v první resíce neerychleji rostoucích technologických firm v našem středoerovském žebříčku. Adame, vítej. Hezky děkuji za pozvání. Adame,
1: jaká byla tvoje cesta do Driveta? Jaký byl ten příběh?
0: No, když ho
2: tak jako vezmu z rychlíku, tak e, vlastně někdy v roce 2016, e, já jsem tehdy pracoval v Seznamu, jsem tam vedl produktové oborovky, což je vlastně S-auto, S-reality, dovolená a volná místa, a tak mě kontaktovali kluci z Mytonu, který vlastně dříve to začínali vůbec prokopávat, e, co by to vlastně mohlo být, protože ta původní idea byla dělat něco s autama, to Myton žádnou takovou službu neměl, Uh, nicméně vlastně tenkrát jsem to ještě odmítnul v tom létě, protože jsem rozdělal na nějaký velký projekt tenkrát v Seznamu, ale postupem času, vlastně koncem roku, uh, jsme se tam částečně trošku trošku nepohodli na, tom, kam, na nějakým dalším směřování, vůbec jako s tím s produktový vize a podobně v Seznamu. Takže jsme se potkali s klukama znova a to už jsme se domluvili, takže vlastně od 1.1.2007, asi si to dobře pamatuju, uh, jsem šel do Driveta vlastně řídit produkt. To byla jaká jako hlavní podmínka, aby jsem jako měl velmi jako volný ruce uh, v tom, jak bys to měl vymýšlet, jak bys to měl vůbec dělat, uh, ten produktový vývoj. A to mi dali, kluci z Metonu, Vlastně po dvou letech uh, vlastně jsme se domluvili, že bych, že bych měl převzít roli CEO.
0: Ano, co je vlastně Driveto? přesav nám uh, Driveto jako, jako firmu. Jste fintech, jste leasingovka, jste technologická firma, jste autobazar nebo něco úplně jiného? <laughs> autobazar ne,
2: jinak bych tam asi vlastně od každýho něco našel. Uh, je to takový mix. Jo. My jsme vlastně, pořád si myslím, že jsme ještě startup, aťkoliv už nějakou dobu existujeme, už jsme relativně dost velký, uh, máme nějakých 40 lidí aktuálně a vůbec Driveto jako takový je služba, která umožňuje lidem jezdit. Vytvářet, jako vytváříme mobilitu pro ně bez nějakého dlouhého závazku, tak aby to bylo vlastně s e-commerceovou péčí. Tak tomu samozřejmě patří to nějaká nějaký technologický background. Dlužno říct, že dost velká část našich lidí dělali víceméně e projekty, takže máme k tomu jako velmi blízko. De facto si myslím, že máme mnohem víc blízko k tomu internetu a k těm technologiím, hmm. než k těm hmm. autům samotným. Jo? Takže já vlastně častokrát říkám, že když někdo slyší nebo mluví o drivetu, jak tam vidí ty auta, a já tam třeba opravdu vidím spíš tu službu, web a vlastně celou, celý ty systémy zatím.
0: To znamená, jako mersová péče, že mi auto pošlete poštou?
2: To ještě ne, to ještě samozřejmě ne. Ale jde o to, že se vlastně, uh, celý to směřujeme na nějaký výběr na internetu, práce na internetu, profily zákaznický, uh, rychlost. Jo. Je to i tím zaměřením, že, jak jsi vlastně zmiňoval, hmm. jestli jsme leasingovka, nejsme. Jo, nejsme, a jestli tak určitě jiná, protože leasingovky my tradičně. Uh, Fokus především na to B2B, jo. To je pro ně nejlepší obsloužit nějaký velký hmm, flít hmm, jednoho zákazníka, jasně. jednoho člověka v toho flíťáka, který se spravuje o hmm. 200 autech. My na těch 200 aut potřebujeme najít třeba 180-190 zákazníků. Takže vlastně i ty naše systémy jsou rozdílný od nich, hmm. naše, náš sourcing aut je rozdílný od nich, uh, vlastně vůbec marketingový kanály a vůbec, uh, akvizice zákazníků jsou rozdílný od těch leasingovek. Takže vlastně my se tam spíš koukáme na tu e-commerce péči, ať už to je výběr toho auta, vůbec jak se ten zákazník dozví o drivetu, jak k nám přijde, jak má průchod tím webem, jak vůbec probíhá ten onboarding toho zákazníka. A potom, když s náma jezdí, uh, i vlastně ta péče zákaznická.
1: Adam, ty jsi to možná už trošku naznačil, ale co považuješ za ty hlavní odlišnosti vašeho flexibilního pronájmu aut uh, od klasického operativního leasingu?
2: Hmm. Tak uh, ta hlavní výhoda nebo rozdíl oproti klasickému operáku je právě flexibilita, která už je obsažena v názvu toho produktu. A to znamená, že se člověk nemusí vázat. Jo. Při standardním operativním leasingu člověk přijde, vybere si auto, na to auto velmi standardně čeká, než ho vůbec vyrobí. Potom se se upíše na smlouvu na nějakou dobu určitou 2, 3, 4 roky. Hmm, hmm. To znamená, že vlastně s tím autem musí tu dobu jezdit. Platí nějakou pravidelnou měsíční platbu, ale vlastně musí s tím jezdit. A, a výměna toho auta nebo dřívější ukončení. Je vlastně, nechci říct nemožný, ale z pravidla dost jako drahý. U nás může využít tuto naši službu s tím, že vybere si auto. My máme vlastně všechny auta skladem. Některé auta opravdu dokážeme přidat velmi rychle, v řádu hodin, některé v řádu dní, některé v řádu dní až jako krátkých týdnů. A vlastně on se neupisuje na dobu určitou. To znamená, že on, když bude chtít třeba po roce vyměnit to auto, tak nám zavolá a řekne: Hele, tohle auto já už nepotřebuju, protože potřebuji větší, nebo menší. A my řekneme, okay, není problém, pojď si vybrat něco jiného, můžu to autonome vrátit. Nebo řekne, hele, já jsem třeba dostal auto v práci, nebo už vlastně nechci, nebo jsem dostal od státy, vymyšlím si heď. A často se nám stává, že lidi stěhují se do zahraničí, což je takové jako... Tam jako už nemáme co uhrát, že jo? a že vlastně v pohodě, auto se vrátí, a vlastně zákazník nemusí nic se samozřejmě jako nějakou za předčasné ukončení, protože tím si vlastně kupuje tu svobodu. To je ta hlavní výhoda. Těžší to je v tom právě, že jak jsem zmiňoval, když děláme ten e-commerce a, a fokusem se přímo na retailový zákazníky, tak my to auto, který nám se vrátí, na to hledáme dalšího zákazníka. Jo? To znamená, že ta. ta ten operation s tím spojený je jako výrazně náročnější, než kdyby se dělal ten klasický operativní leasing, že víme, kdy to skončí například za dva roky, uděláme si nějaký jako sumář s tím zákazníkem a to auto už ví, jakou bude mít další cestu.
0: Takže můžu s vás pořídit nové
2: i mírně o je-tel. Přesně tak, přesně tak máme o, je- o jaký větší zájem? Vlastně si nevidíme tam nějak jako že by někdo přišel a řekl, že já vlastně opravdu jako nutně hmm. potřebuju nový auto. Samozřejmě jsou takový zákazníci, kteří říkají, ale bylo by lepší to nový. Ale když jsme vlastně designovali celý ten produkt, tak to bylo samozřejmě jedna z otázek. jestli se nám bude dařit umistovat do tohoto typu produktu auta, které jsou ujetý více či méně. Může to být auto, který má na to už třeba 10 tisíc, může to být auto, který má 40 tisíc. A nevidíme tam zatím vůbec žádný problém.
1: Jaké je auto nejoblíbenější, které máte na půjčování?
2: No dobrá otázka, dobrá otázka, to je, já vždycky říkám, nejoblíbenější to, kterého máme hodně za dobrou cenu, jo. A... jsou všechny. To jsou všechny, no. Uh, ne, velmi, myslím si, že, nebo můj pocit, když to vezmu o to, jako, jaký počet vlastně nabízíme v jaký ceně, uh, tak si myslím, že nejoblíbenější nebo velmi dobře se nám daří, u těch jako draších aut, u velkých SUVček, ty nám dopadlo jako velmi, velmi dobře. Uh, u těch, jak by se dalček, těch standardních nabídek, co by se řekly škodovky, Volkswagen, jsou to uh, Kodiaky, fábě. Aktuálně tam vidíme jako problémy v, hlavně v ceně, že jsou vlastně jako aktuálně kvůli úrokům okay. velmi drahý, takže okay. když někdo přiveze koriaka a dá nám ho za 11-12 tisíc, tak my jich prodáme vlastně, nebo dáme jako na trh na, do tohoto typu operativního leasingu, vlastně nechci říct neomezeně, ale jako opravdu jako velké množství. To se ale neděje, ani to jako dělat nechceme, takže v podstatě můj takový dojem z toho je, že u těch, u těch především to jsou firmy, těch jednotlivců, kteří jako, koukají spíš na ty dražší auta, tam jsou to velký dražší suvečka. U vyloženě e, zákazníků, co jsou třeba zaměstnanci velmi populární, i třicítka například, strašně. Jo, karoky, jsou to bych asi tyhle ty, tyhle ty, jo, to bych asi vypíknul nejvíc.
1: Kolik aut máte?
2: Teď nám jezdí 2000 plus minus, máme na, na silnicích, e, dalších připravených e, ať už u dealerů nebo v garáži u nás máme nějakých 150 plus dalších stovky e, jsou na cestě, co by ještě měly přijít do konce tohoto roku.
1: Adame si říkal, že jste technologická firma primárně, jaké technologie používáte a jak třeba přemýšlíte o využití umělé inteligence, hmm, hmm. jestli vůbec?
2: Jo, my už ji částečně používáme, si není tam s tím, že já jsem jako velký fanoušek, takže to do svých týmu i dost tlačím. Samozřejmě jako držím se toho, že tam, kde nemá být, nebo nám tolik nepomůže, že to zbytečně ne, neimplementujeme, ji, nebo nezavádíme ji. Kde si ji jako velmi věnujeme, tak samozřejmě v nějakých marketingových věcech, jo, ať už jsou to hmm. nějaké fotky, ať už jsou to kampaně, ať už jsou to nějaké texty, tak tam, tam ji využíváme velmi bohatě. Častokrát vlastně to používáme i v rámci <coughs> nějakých oby dokumentů, co se týkají HR a podobně, takže snažíme si ji implementovat postupně, ale teď testujeme Uh, jestli dává smysl využívat nějaký i výtahy uh, z těch nástrojů, například z velkých dokumentací, co jsou, co jo. jsou v autech, jo, jestli tam jsou nějaké paterny, jestli tam jako, jde to nějak jako využít, který by byl smysluplný, uh, aby jsme měli uh, třeba méně práce nebo dokázali uh, nějak sofistikovaně a efektivně pracovat s daty. Takže uh, využíváme, a zatím ale málo, to se přiznám. A uh, technologie v ostatní. Uh, my vlastně máme, tu jsem vlastně zmiňoval uh, ohledně těch nájezdů a podobně těch jednotek, které jsou samozřejmě v autech, aby nejenom když se nám to auto ztratí strat, případně, nebo je někdy kdyby být nemělo. Tak případně, když uh, je třeba přejetý, jak jsme se bavili o těch kilometrech, hmm. pro nás je důležité, aby opravdu jako nebylo to auto přijížděný. A tam my máme samozřejmě nějaké jako modely, kdykolik ten, ten zákazník může najet nemůže, uh, jak se vlastně najždí moc nebo málo, že třeba málo tak Nabízíme třeba jiný auto, protože třeba nepotřebuje tak, tak velký nájezd, který bude mít třeba levnější. Naopak, když vidíme, že to auto má na moc, tak ho kontaktem s tím, že to prostě jako musí třeba vyměnit, nebo jako nabízíme nějaký řešení. Uh, takže vlastně to jsou, to jsou takový asi hlavní. A s tím, že jako drťou většinu těch věcí si samozřejmě už jako i vyvíjíme sami. Jo, vlastně, jak jsem říkal, že ten produkt náš. Je dost specifický, právě že to je jako B2C a uh, no to tady jako úplně jako technologicky jako není třeba připravená ta nějaká platforma na, na B2B nebo na ten náš case, tak tam jako drtivou těch věcí si vyvíjíme sami.
0: Dokážu představit, že se sbíráte spoustu dat. Jak je potom využíváte? Dokážete představit, kdy člověk přijde a využije mm-hmm. tu flexibilní možnost a řekne: mm-hmm. Já už jezdit nechci, nebo naopak, jo, kdy, jo, kdy jo. bude
2: chtít větší, lepší auto? Jo, jo, no, nemáme to úplně tak jako do detailu, jak bychom to chtěli mít, jak to popisoval, mm-hmm. část toho děláme, část jako, se chystáme dělat nejenom vlastně na uh, nějakou větší znalost té naší zákaznické báze a predikce nějakého chování, tak i vlastně vůbec tu predikce na tom webu. Jo? To jsou jako dvě odlišné věci, některé jsou snazší, některý jsou těžší. Uh, u té báze, tam přesně říkášme, jako dokážeme už teď z těch dat jako vědět a jako správně si typnout, jaký ty auta se budou vracet kdy. I vlastně to je pro nás důležité vědět v rámci nějakého jako dalšího sourcingu. Jo. To je přesně to, že vlastně my potom, jako když vybíráme nový auta, co objednáváme, tak to nefunguje tak, že zavřem oči a, a tam prostě pošleme, ale vlastně většinou jako se snažíme trvat oblasti, ceny, modely, výbavy, tak aby to vlastně jako odpovídalo to, co se nám pravděpodobně bude vracet od zákazníků, nebo co budeme vrátit samozřejmě leasingovkám a kolik toho množství, kolik jsme schopni tam prodávat. E, vlastně i naše jednotková ekonomika, na to jedno auto je napočítána na nějaké otočky, jo. takže e, máme původně, samozřejmě to bylo jako vyštění z koule. dneska už těch dat je rost, abychom viděli, kolik průměrně s náma jezdí člověk na jakém autě, e, kolik na tom můžeme mít marži a podobně, takže s tím vlastně pracujeme.
1: Jsi to zmínil už, že si zakládáte na tom, že máte skvělé zákaznické centrum. Mm-hmm. Jak vaši klienti zákaznické centrum používají?
2: Uh... Já jsem to zmínil určitě to máme polomuchu, aby to zase nevypadlo, že, že to máme hotovo a už jsme si splnili všechny domácí úkoly naopak. Víme, že to máme plnou rezerv, pracujeme na nich. Využívají to standardně při takých těch běžných operativních věcech, ať už je to, že potřebují vědět kam na servis auto třeba na bouráje nebo na někdo nabouráje, je, co mají dělat. Častokrát, třeba, že jim tam svítí nějaká kontrolka, některý třeba rozporují nějakou fakturaci podobně, případně právě když chtějí auto vyměnit nebo vrátit, tak od toho všeho tam máme zákaznický centrum, který vlastně jim tam má pomoct poradit, případně odkázat na ty správní jiný jako nějaký
1: linky. Já to vnímám tak, že ten automobilový business nebo jako prodej aut byl v minulosti hodně založený na osobních stazích a na osobních vazbách. Mm-hmm. Teď vlastně drive to, to posunulo do toho online, sám říká, že hodně chcete být vidět jako technologická firma, mm-hmm. spíš než firma, která jako půjčuje auta. Takže vlastně jdu na stránky, tam si vyberu auto, už s nikým nemusím ani mluvit, mm-hmm. když nechci. Jak to vnímáš?
2: No, jako ten osobní přístup, ten byl především u toho prodeje. Jo, retailový. Jo. To byl vlastně zvyklí lidi e, přijít do nějakého showroomu, e, Tam si ideálně s nějakým známým obchodníkem e, vybrali nějaký auto nový. Tam tak ho spolu tak jako naklikali, řekli, jo, to se mi líbí. Oni řekli, dobře, tak bude za tolik a za tolik, a přijde tehdy a tehdy a oni řekli OK. A takhle třeba i měnili ty auta, nebo často chodili s papírama k jedné značce od druhý nebo od druhý, jako od jedné k druhý. E, a vlastně zjišťovali, kdo jim dá větší slevu, nebo jako, aby z Nějakým způsobem, logicky, prostě, to tak je prostě je. Dneska už se to mění především tom, že vlastně my ty, jak ty auto neprodáváme, ale nabízíme tu formu, že ten člověk to auto nevlastní. To je strašně důležitý, to je změna toho mindsetu. Jo. A ty les, lidi vlastně si dneska už říkají, no já si koupím teda nový auto, dám za ně tolik peněz, oni jako zpravedle nedostanou tak vysokou slevu. A i uh, když byl na to zvyklý řekne, hele, vyplatí se mi teď ještě dávat tolik peněz, zadlužit se případně, jo, to už vlastně nedává moc smysl. Vlastně potom řeknete, jako úplně v pohodě si ho pronajmout, neřeším tam nic, mám ho hned, můžu ho vrátit, vyberu si potom zase nový, jo, nemám s tím starosti, případně s tím prodejem. Takže tam je jako změna toho mindsetu a potom vlastně ten osobní přístup probíhá uh, Vlastně my jim voláme, každému tomu zákazníkovi, takže my s nima mluvíme, my je známe ty lidi, do toho my se snažíme i o těch lidech něco, něco se dozvědět, aby jsme případně mohli reagovat, máme nějakou historii komunikace a podobně. Takže my jako snažíme se právě držet takový, to řeknu, kvazi osobní přístup, i když se nevidíme fyzicky. Vlastně, My mm. se to snažíme dávat co nejvíc do té onlineové podoby, jaký ty virtuální, ale i vlastně předání auta je vždycky. Jako jsem, já jsem to chtěl striktně držet, že to musí vždycky dělat někdo z a vždycky vlastně napsaný playbook, který tomu zákazník přijde, pozná, vlastně, že tam jsou lidi skuteční. My jsme mm. to jako bude znít vtipně, ale když jsme začínali, tak si častokrát lidi mysleli, že jako neexistujeme. Jo? Že, že vlastně nabízíme někde auta, vybereme si jako peníze, a to nikdy neuvidí. Takže to, mm-hmm. to, to bylo, jako, proto jsme říkali, proto máme vlastně i na Nových Butovicích jako kamenu po, po bočku, zákaznický centrum, jednak to nazveme. I ty auta fyzicky, aby opravdu lidi jako aby jsme rozptýlili tu jako domněnku, že někomu vezmeme peníze a to auto nikdy neuvidí. Jo? Samozřejmě se neděje. Takže je to vlastně o změně toho mindsetu, že už lidi nemusí chodit do showroomu, aby si ty auta ošahali. My se snažíme co nejvíc toho zážitku, tom věmu, o tom autě přenést na internet. Ať už jsou to videa, ať už jsou to fotky, konkrétní popisy vlastně toho. A potom vlastně rychlostí toho, že, že ten člověk tam stejně přijde, to auto dostane a my vlastně poznáte lidi, co jsou za tím a, a vlastně může s náma komunikovat po telefonu, po e-mailu.
0: Jak jsme na tom my jako Češi? Když se podívám na nemovitosti, nemovitosti mm-hmm. chceme většinou vlastnit. Já jsem tady ještě z generace nebo z prostředí, kde i auta se vlastnili většinou, byť teďka mám leasing. Chtějí lidi vlastnit nebo lízovat?
2: Já si myslím, že dost těch lidí už se přikání k tomu, že není potřeba auto vlastnit. Samozřejmě, je tady určitá sorta lidí, kteří na to auto nedají dopustit, oni si ho majou, to jsou prostě takový ty oni, co to je miláček, to jsou no Je To jo. pojmenovaný. To... Že? No, jistě, no. samozřejmě, tam má to barvu, že jo, no, to má mít, že nevíme. My máme doma raky pufa tady, no, 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 takže, takže to jsou lidi, kteří opravdu řeknou to. A potom ještě další věc, že si myslí častokrát lidi, typicky to jsou auta, které jsou třeba trošku letý, že to prodají velmi dobře. No, teď tady byla taková doba, jo, že vlastně všichni, kdo dobře koupili před třema lety, řekli, hele, já na tom nestratil nic, to jsem jako vyhrál. Jo. Tohle asi skončí jo, velmi pravděpodobně. Dneska kdo si koupí a myslí si, že prodá za stejnou cenu za dva roky, to se velmi pravděpodobně nestane. Jo. Hmm. Takže uh, jsou lidi, kteří uh, mají ten mindset nastavený, takže musí to vlastnit, stejně jako ten být, je to můj majetek. Ale upřímně, kdo si koupí nový auto a... Větši že v tom má nějakou hodnotu a že to je majitek, majitek to vlastně bude, ale určitě to nebude mít hodnotu, jo? To je jako, jestli něco ztrácí na hodnotě, tak je to auto nový. Jo? A vlastně taková jako jednoduchá poučka, no že investovat se má do toho, co roste na hodnotě, no. ne to, co ztrácí, logicky, jo? takže…
0: Katko, ty máš pojmenovaný auto?
1: Nemám, nemám, to opravdu nemám. Fakt mu říkáš popelnice, N- Ne, to takhle, ne- neříkám popelnice, to jsem teď trošku přehnala, ale ho nemám, nemám k němu nějakou velkou osobní vazbu, no. no tím já jsem tak nejsem moc dobrý řidič, takže... Jo takhle, tak jak a... jsem
2: říkal, že by se mohla u nás vybrat, tím to trošku stahuju, <laughs> já tak... se.
0: Pardon. Já jsem jako z vesničkými střediskovými, my když jedeme, já jako kochám, jo, a pak, pak se dozvím, jako, kde byla která značka. Mm. Z, mm. Za, za, zatím by to vždycky vyšlo. A... Mm. Já, šel, s...
2: jsem, šel jsem do tohohle podkácu, s tím, že bych rád vám tady no, samozřejmě no, nějaký no, no. to nabídnul, ale jak vás poslouchám, tak nevím. No. <laughs> no. Pošlete mi mail to snad určitě to ale já si
0: myslím, že všechno je to ceně. Takže no,
2: rozhodně, <laughs> rozhodně.
1: <laughs> prověřujete historii jakoby, řidicko, u těch lidí? Samozřejmě, samozřejmě,
2: jo. vlastně chováme se standardně.
1: Tady přišla, mi vůbec jo.
2: To by asi jo, bych si typnul, <laughs> ale…
1: Uh... Body mám, já… V... Všechny. Body mám všechny, no já, já, já uh, bourám zásadní při parkování. Jo,
2: no. ne, tak tohle, tohle samozřejmě nezjišťujeme, ale samozřejmě jako standardně, když někomu něco dáváš a ta protihodnota samozřejmě jako měsíční platba, tak potřebujeme si být jistý, že, ta, že se nejedná o offroad, jo, že tam je nějaký jo, to podva. ne, to ne, myslím jo. tu říct historii, historii, jakoby ne, tu Jediný, žikovnost. Mm, mm, no, to no, ne. <laughs> Hele, jako, je tam polo příběhu, jo. Ještě když jsme předávali auta na Karlině, uh, přišla paní a říkala: No, to je krásný, a to, to, jako, to je bomba, to jsem ráda, kluci. To, tak se to sedla, no, voňavý nádherný. <laughs> Tak teda, a měl poprvé zkušenost s automatem, a jo, jo. Jo. A že Dčko teda to teda dopředu. Jo. To bylo odvážná, takhle zkoušet no, no, jako my jsme na to tak jako trošku koukali a vlastně byla fajn, A teď teda dopředu, jo, jo, to je dopředu, A my, no, <laughs> není, to jako rychle, to není, ale to zkoušet nebudeme, takže tohle nemáme jak samozřejmě uvěřit. A to nevěřit, chyba, nevěřit. Možná, no, no. Co je chyba možná, ale jak to dopadlo, od, to odjela? Dosti, odjela, odjela, já teda <laughs> už nevím detail, jestli ještě přijela, ale <laughs> určitě odjela.
0: Potenciálních zákazníků se díváte na nevím, výpisy z úvěrových registrů, které tam máme. A... M-
2: máme nějaké systémy pro to, aby jsme vůbec zjistili, jestli ten člověk si to auto může dovolit, jestli nemá někde nějaké exekuce insolvence. Hmm. Máme tam vlastně takové ty první dva vstupní uh, dotazy, dá se říct, nebo takový identifikátory. Pokud hmm. člověk je v exekuci nebo v insolvenci, hmm. tak mu přirozeně to autorát nemůžeme, uh, nebo ne, nemůžeme půjčit. A pokud je mladší 25 let, tak taky ne.
0: Doba je složitá, jak lidi splácejí? Máte, roztou vám třeba, nesplacený splátky? Vědujete něco podobného, nebo jste úplně v pohodě?
2: My to máme celkou výhodu v tom, že pokud se nám tohleto stává, uh, tak dokážeme celkem rychle reagovat. Jo, to znamená, že i pokud člověk cítí, že se dostal do nějaké tíže finanční, tak ta flexibilita ho vlastně bez pokuty opravňuje to auto vrátit. To znamená, že když my i vidíme na našich datech, že nám tohle roste nebo že nám někdo jako přestává, platit a no podobně, tak vlastně na to reagujeme, voláme tomu zákazníku, píšeme mu, co se děje a podobně a vždycky se domluvám na nějakou cestu a vždycky vlastně má tu možnost tohle vrátit. Takže jak to nemáme ten, ten dlouhý komitment častokrát, je. tak uh, i to neplacení vlastně není takový problém, dá se říct, jako by, když nám někdo přestane platit, my si to potřebujeme okrát, co nejdřív jako stáhnout zpátky, aby vám vlastně mohlo, mohlo najít nějakého nového zákazníka a jezdit. A s tím zákazníkem samozřejmě řešíme uh, ten nějakou tu dlužnou částku, která tam je, a tam jsme schopni samozřejmě to nějakým případně i
1: Už se vám stalo, že vám někdo s autem úplně ujel?
2: <clears throat> Měli jsme už takový, no, jeden, jeden takový case, no, uh, těžko, Když no. Vlastně my, co se, nám, co, co vlastně se děje, že my většinou víme, kde ty auta jezdí. Jo? Takže u všech vlastně vidíme ty, ty pohyby a podobně, hmm. máme na to nastavení i nějaké alerty. Takže, takže jako standardně se potom případně domlouváme, ať už to je jako Česká policie nebo Interpol, který právě má nějaký dosah i, i mezinárodně. Takže pokud to je zahranice a my víme, kde to je, tak vlastně spolupracujeme jak s, s klasickým jako policií, tak potom samozřejmě máme i jako na místech nějaký jako které tomu se věnují uh, a jsou schopni nám to auto vrátit. Pokud to je v Čechách, tak to, to se nám stalo, že jste, Jednou se nám stalo, že nám volal zákazník, že nechal auto doma jako pro maminku a a takže prostě, že to někdo ukradl, že říká, že neví, kde to je, tak my jsme samozřejmě jako okamžitě zjistili, kde to auto je, jak jsme se spojili s policií, teď tam poslali nějaký jako zásah a nakonec zavolal za pět minut, hele, já jsem se to zpět, já jsem to nechal v garáži za, za barákem a ona to nevěděla, takže jsem tak se volat policajt, teď vlastně uh, ukončí pátrání, jsme tam stáhli zpátky. Až v Čechách, většinou to jako vždycky najdeme, i kvůli té GPS a té
0: rychlosti, že, že nám to někdo nahlásí, tak to víme. Nedá mi to. Jaký jste měli nejbláznivější dotaz na auto, který si někdo chtěl půjčit?
2: Yeah. No Je... Na se nám stalo, že člověkovi špatně vonilo nový auto. Jo. To jo. Super. Ale nějaký do dotaz... Nevím, chtěl jsem Bugatti, Veyron nebo něco takového. Jo, to se nám dostává samozřejmě. Jo. No jasně, to je Ferrari Porsche, Bugatti, to je jasný. To... Ideálně na víkend, ne? No tak no. No, <laughs> A za 2000, <zvětisíc>, jo. No, <laughs> to maximálně. No jasně, jasně to, to je jako ta chleba, jo. Hlavně můj, teda mě to bombardovalo <laughs> velmi často. Ale to, to se nám samozřejmě stává velmi často. No, že uh, My jsme se snažili trošičku i upravit ten positioning uh, hmm. vlastně toho našeho produktu. A častokrát dřív ještě si, si doslidí mysleli, že, že opravdu to auto třeba na víkend, což se neděje, to ani nechceme my si chceme vytvářet nějaký dlouhodobý vztah s tím hmm. zákazníkem, takže občas se nám že prostě lidi potřebují samozřejmě jako, kolik tady stojí, tady je takové sedmička, abych si vzal v pátek. Počítejte s tím, že v pátek si ji vyzvednu, jo, a v nedělí ji vrátím. A my, ou, Buďte jsi, tadyčky, no, tady, no. no, no, no. <laughs> tak to samozřejmě jako ne, neumíme, na to, se to půjčeme, což my nejsme. Takže tohleto se, nám, tohleto se nám stávalo, ale my se potom snažíme těm zákazníkům vysvětlovat, že pro nás to je jako nějaká dlouhodobější jako partnerství s tím zákazníkem. Mm. Uh, ideální zákazník u nás, i když to třeba vrátí, tak je s náma dlouho, už vlastně neodchází od nás, je spokojený, takže to je takový to, co my chceme dělat.
0: Jaký byl pro vás loňský rok? Co se povedlo, co se nepovedlo?
2: No, výsledkově dobrý. Musím říct, že my jsme trefili vlastně budget, takže, takže tam, jsme, tam jsme spokojení. Jako asi všechny nás zasáhla Ukrajina, Rusko, dodávky jako dílu, co se týká toho automotivu, dodávky dílu, inflace, úroky to samozřejmě. Kor na ten náš biznis má opravdu jako velký, velký dopad. Jo. To, to se samozřejmě musí vždycky projevit v nějakých těch výsledných cenách, kterými my můžeme jako dávat zákazníkům. Takže tohle jako pochroumalo. co se nám povedlo. My jsme, my jsme otevřeli loni vlastně to naše zákaznické centrum v nových Butovicích. Tam jsme to letos už i zvětšovali, to znamená, že jsme se zvětšovali. Nebo přestěhovali do větších prostor, nafoukli jsme vlastně i ty ty prostory v garážích, takže tam dokážeme ukázat nebo vlastně i, i handlovat ty auta na nějakým jako lepším větším prostoru, to jsme rádi že jsme se posunuli i v těch nákupech a od na vlastní balančít, hledáme nějaké nové modely a cesty tak, aby jsme to dokázali i pro nás, nebo respektive prolevnit tak aby jsme dokázali výslednou cenu pro toho zákazníka, mít atraktivnější. Takže co se týká dat, práce s něma, interních postupů, procesů, myslím si, že jsme tam dělali jako velký, velký skoky a, a pokračujeme v tom přirozeně.
1: Vy máte investora, Myton, uh-huh, uh-huh. co se v Drivesu změnilo po vstupu investora?
2: Oni jsou tam právě začátku, to právě od začátku. To byla taková ta myšlenka, uděláme službu, uh, Milan Zemánek, myslím, že to, to byl takový ten hlavní driver toho, uh-huh. taký milovník aut, tak to bylo takový to uděláme si službu uh, s autama. Jo. A, takže jako nemůžu říct, že by jsme tam měli nějaký ten příběh toho, že uh, by se to dalo o pár lidech, pak přišel velký investor, uh, dal tam peníze a teď se něco změní. Nicméně si myslím, že, ten, že to chování, mít to jako investora je jako hodně podobně, jak kdyby tam vstoupil. Oni tam drží samozřejmě jako velký podíl, uh, hlídají to um, skrz vlastně Davida Špinara, který se o nás stará jako dlouhodobě, už léta, takže očekávám nějaké výsledky, um, řešíme to spolu velmi intenzivně. Musím říct, že poslední dobu samozřejmě už jako méně ždí, jsme byli mladší, víc jsme chybovali, bylo tam jako ta péče a, a dozor, bych to řekl, víc potřeba než je teď. Ale není to takový ten investor, který by přišel, dal tam peníze a za pět let jako zase přišel zpátky a řekl tak, kolik, jako co s tím budeme hmm. dělat, prodáme, jak by tam bylo X. Ale uh, vlastně nechci říct, že by se řešily jako, že by se řešil jako úplně operativní věci jako daily to ne, ale uh, nějaký te konzultační část toho a vůbec jako starost o tu firmy jako takovou, tak to je podle mě jako velmi, velmi dobrá.
1: Plánujete vstup dalšího investora?
2: Dalšího investora se si myslím, že zatím ne. Zatím ne. Co samozřejmě jako může být téma, je nějaký jako přechod, případně jako by, nechci říct, úplně, jako prodej, ale to by muselo samozřejmě uh, obsahovat nějaký něco, co, co drivetu něco dá, jo? Mm. co něco vodemkne. Ať už je to nějaká další země, a už jsou to nějaký peníze, prostředky, podmínky, to jako pokud by někdo přišel, řekl, by jako, že se to není jedna za jedný a jako to, to nějak jako nepomůže. To nic moc jako nepřináší, to vlastně potřeba není i vzhledem k tomu, že vlastně my jsme teďko jako celkem konce soběstační, takže to my jako úplně potřebujeme
0: Já jsem četl, že teď nevím, jestli kvartálně nebo měsíčně dostáváte nabídky na prodej.
2: Jo, to je, no, uh, měsíčně není. Tak kvartálně. <laughs> no, je, je, jako, to, uh, je to pravda, je to pravda. Co
0: z vás dělá ta horký zboží?
2: No, tak víš co, my jsme, uh, my jsme takový ty... Chci to říct, aby to znělo jako na bubřele, jo? nebo moc se by nějaké měla takový mě to očekni, no, mě to ne, řekni, to ne, to, ne, to ne, řekni, jako, že. řekni, aby, tak to taky ty štiky v tom, že tady kor v Čechách, jo? když mm. se bavíš, tak tady žiješ vlastně v prostředí, který se zase moc tak nemní, ten automotiv. Tady, tady prostě ty lidi, e, ať už jsou to leasingovky, nebo už jsou to značky, nebo to kdokoliv jiný, prostě jedou v těch zajetých pořádích, ono to funguje. Vlastně, jo? Tam, tam není nic moc moc, jako, co by se otvíralo, e, jakákoliv změna vyžaduje velmi častokrát změnu nějakého procesu nebo dneska už ten technologický zákrok a to a každý to ví, kdo má, ten, nebo kdo vidí do těch velkých firm, to je strašně složitý, jo. To, to je dlouhodobý projekty, je tam, bo je, je to, fakt těžký, a nikdo se do toho úplně moc snaží, a protlačit to je těžký. Takže to DNA je jako brzda vlastně brzda pro ně. A teď tady máš jako driveto, který vlastně tohle to dělá. A my jsme schopni vlastně to dělat jako velmi rychle, velmi agilně, velmi intenzivně měnit to, úplně vlastně v pohodě a vlastně přinášíme, můžeme přinést nějakým různým subjektům něco, co oni jako nedokážou udělat, ne, že by nebyli jako Dobrý, ale jako z podstaty ty věci a jde na té firmy. Jo, typicky, když si vezmeš ta technologie, která za náma stojí, nebo respektive kterou i vyvíjíme a budeme vyvíjet, jak vlastně pracujeme s těma autama, hmm. jak dokážeme otáčet, jak dokážeme najít toho zákazníka vůbec, jo, marketingově, že vlastně máme fokus na to B2C, jo. že vlastně opravdu ko, díky těm technologiím a jak to děláme, jsou opravdu ko, velmi efektivní jako kostově. Takže těch, těch důvodů, jaký typicky jako různé subjekty si tam můžou najít různé věci, co pro ně může být zajímavé, a proto se nám, nám píšou, ptají se, my se s ním samozřejmě bavíme.
1: Když se teda budete rozšiřovat geograficky někdy, mm-hmm. přemýšlíte ještě někdy o rozšíření produktovým, něco dělání jiného mimo auta, nebo ne možná úplně auta, ale související s mm-hmm. autama?
2: Mm-hmm. Uh... přívěsy nebo Přívěs, Motorky. No, no, jako samozřejmě nabídí se pár variant, jo. i vzhledem k tomu, že ve skupině máme jako, nebo lidské kamarády například jako s,
1: s má. přesně tak, no, přesně
2: tak. Ano. takže to se samozřejmě nabíří, nechci jako nic jako prozrazovat, nebo že by jako nějaký rozhovory mezi náma jako neprobíhaly, to ne. Ale my osobně tomu nerozumíme, těm karavanům, jo? my ani jako nechceme tam jako nějak jako fušovat, protože za první by to nebylo fér, za druhý uh, oni jsou v tom biznisu mnohem dál než my, my zase dál než oni, takže tohle funguje takováhle, uh, že to děláme každý ten svůj píseček. Uh, ale samozřejmě i ty motorky jsme koukali, jo? lhal bych kdyby ne, ale nevycházely nám vlastně vůbec. Kola. Uh, Kola se dějou, to vím, ale tam vlastně tomu jako nerozumíme, upřímně jo? zatím jako nechceme tříštit ten fokus, tady je strašně moc práce na těch autech, co ještě jako potřebujeme si jako odmakat a plnou věci se naučit a často ještě vyfejlovat určitě, takže uh, to roztříštění toho portfolia dávalo by smysl, jo? například ty skútry třeba. Jo, taky se nám to líbilo, tak na to koukáme. Ale pak když jsme se tady trošku nakreslili, tak jako já jsem tom velký fanoušek, že jo? ale na druhou stranu si říkám: tak teď co budu dělat. Ať buď najmu lidi, aby to vycházelo. Nebo jako má to smysl teď, nebo půjdu hloub do toho biznisu, co teď dělám, tak jsme se rozhodli, že budeme dělat hloučný ten biznes, co děláme a nebudeme vlastně příštit ten fokus.
1: Ademe, tak úplně poslední otázka. Kdo je pro tebe vzorem v biznesu?
2: No, dobrá otázka. No. Já asi nemám jako nějaký jako vzor, jako že bych řekl, já bych chtěl být takový, nebo... A řekni takový.
1: Steve Jobs. No to právě nevím,
2: jako, hmm, hele, jako... Pro mě je hrozně důležitý uh, koukat na to člověka, jako, co dokázal, jak třeba vystupuje, co je za ním, za práci, ale pro mě je strašně důležitý... Vidíte, tak je to člověk, jo? takže uh, samozřejmě můžete říct, jak je maska jako super a že mega úspěšná, je bomba a že to je můj vzor. Tak já ho neznám, já jsem si nikdy jako na jídle neseděl. Jo? Takže, Zatím. No, jestli je vtipný nebo není, jestli bych si sedl, nakonec bych tam odcházel a řekl, dobrý, tak jako biznisový obrovský respekt mm-hmm. přirozeně, ale vlastně bych říkal, že to, prostě, to je jako blázen, jo? já vůbec nevím, on nemluví nebo mluví moc, nevím. <laughs> takže spíš já se koukám na to, že se snažím inspirovat těm lidma jo? a i pro mě už tě zná. Takže u nás to je třeba jako opravdu, třeba, jak jsem říkal v Mitu, tak můj mentor je David Pinar vlastně se takže od no. něj já jsem se naučil strašně moc věcí. Uh, pořád se od něj učím dost věcí. Ví vlastně i on, jak, že jsem taky trošku složitá osobnost. Takže uh, jak se mnou pracovat, jak naopak kdy mě nechat bejt a, a ví, jako, co mi kdy říct, nebo nejenom mě, ale obecně mm. v těch jednáních, co mi kdy říct, co ne, což je jako super. A samozřejmě i vlastně v té komunitě, co, co se pohybují, tak, když je to Michal Menší, když je to Michal Šmída, tak to jsou lidi, kteří jsou jako extrémně úspěšní v tom, co dělají, co říkají, jak se k nějakým těm situacím staví, ať už biznisový, ale pro mě jako důležité opravdu, jaký jsou to lidi, že jsou jako velmi férový. Takže to je, to je asi jako od každého si vezmu vždycky něco, když jako nějakou radu nebo nějakou inspiraci. A, takže nemyslím pevzory,
0: ale, ale nějaké inspirativní lidi, inspirativní chování. Ani nevím, jak s námi radost, protože všechny lidi, kteří jsi zmínil, jsme buď to tady v podcastu měli, nebo v nejbližší době budeme mít. A, učilový, ani. a neměli jsme to domluvené, ale děkuji, to si nějak vyrovnáme. Je co, co
1: potvrzení naší dobré práce vývěrovosti. A káčka to dotále do úplné dokonalosti. Oklikou. Děkuji, že jsi přijal naše pozvání, že jsi tady s náma strávil nějaký Děkujeme. čas Děkujeme. a budeme se s tebou těšit příště na sledání.
2: Díky, díky za pozvání, děkuji. Ahoj.
1: ahoj. A zůstaňte on air. Oh, oh,